0: Wir befinden uns bei der Mischnur und Famasachat Erovin, wir sind im dritten Kapitel per Gimel, in der ersten Mishnah Mishnah alles ein bisschen zur Einführung nun, worum es nun gehen wird. Bis jetzt haben wir besprochen die Prinzipien von einem Eruf, von einem Eruf Ratserot, also wenn, man mehrere, wenn mehrere Personen, die einen Hof gemeinsam teilen, hier hinein und davon weg und darin tragen möchten, etwas transportieren möchten am Schabbat. Wir haben auch gesprochen über Shituf, also die Möglichkeit, dass einem Mavoi, das ist diese Gasse, wo verschiedene Höfe hineinführen, dass man ebenso dann hinein, raus und auch innen drin etwas tragen kann. Was wir nun besprechen werden, ist ein weiterer Eruv und zwar ein Eruv Trumin. Das ist die Möglichkeit, dass man außerhalb, dass man, den, dass man die Distanz, die man am Schabbat außerhalb des Wohngebietes gehen kann, in eine Richtung verlängern kann. Es ist nämlich so, dass man außerhalb des eigenen Wohngebietes nur 2000 Ellen am Schabbat gehen darf. Wir sprechen jetzt noch gar nicht hier von tragen, etwas transportieren, das hat damit nichts zu tun, sondern prinzipiell darf man am Schabbat nur 2000 Ellen sich entfernen, 2000 Amod, vom entsprechenden Platz, wo man sich gerade befindet, vom entsprechenden Wohnort. Möchte man nun in eine bestimmte Richtung weitergehen, kann man das Ganze verlängern und indem man einen sogenannten Eruf macht. Entweder man geht zu einem bestimmten Ort und bleibt dort beim Eingang vom Schabbat und dann hat man damit dann mit seiner eigenen Person hier äh, das sozusagen, sein sein neues Wohngebiet sozusagen, seinen neuen Ausgangspunkt am Schabbat sozusagen begründet und kann dann, wenn Schabbat begonnen hat, von diesem Ort weitere 2.000 in eine eine Richtung gehen. Oder bereits vor Schabbat kann man Nahrung, etwas zum Essen, an einem bestimmten Ort legen und das ist dann so, als hätte man seinen Haushalt quasi an diesem neuen Ort begründet, denn sozusagen, man, sozusagen man, man setzt seinen Standpunkt fest mit etwas zu essen, sozusagen etwas, etwas, was eine bestimmte Beständigkeit hier auch signalisiert, legt es dorthin und dann von diesem Ort kann man dann weitere 2000 Ellen in jede Richtung gehen. Man muss natürlich nur acht geben, dass dann in die jeweils umgekehrte Richtung dann auch der aktuelle Ort, wo man sich selbst praktisch physisch am Schabbateingang eingang befindet, ebenso inkludiert ist. Und über so einen Eruv, einen sogenannten eruv Trumin, also ein Trum, die 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 Grenze des Schabbats wird dann hiermit dann eben erweitert. Davon handelt jetzt unsere Mischna und den nächsten paar Mischnayot. Bakol me'arv'in um mich stattfinden mit allen mit allen möglichen Nahrungsmitteln kann man einen trumin machen, nicht einen Erufrazerot. Ein Erufrazerot muss mit Brot oder mit Mazot passieren, aber ein trumin kann mit allen möglichen Nahrungsmitteln gemacht werden. Sozusagen noch einmal, das ist diese Möglichkeit, indem man Nahrungsmittel an einem bestimmten Ort hinlegt wo dann, wenn Schabbat beginnt, diese Nahrung dann dort liegt. Es muss eben Nahrungsmittel sein, um mich stattfinden. Auch ein Shetuf Mevoot, was wir auch schon besprochen haben, kann ebenso mit allen Nahrungsmitteln gemacht werden. Chutz Maim und Melach, außer mit Wasser und mit Salz. Es muss nämlich hier bei etwas quasi Sättigendes sein, etwas, was wirklich auch als Nahrungsmittel verstanden wird. Und Wasser und Salz per se gilt, gilt nicht als an sich als eine Nahrungsmittel, als eine Speise kann man vielleicht besser sagen. Nicht nur unbedingt Wasser und Salz, ist hier gemeint, das kann auch zum Beispiel bestimmte Pilze auch inkludieren, die jetzt nicht dazu da sind, um einen zu sättigen, sondern die nur gemeinsam gegessen werden mit einer Mahlzeit. Das ist dann ebenso hier inkludiert. Als Beispiel wird hier genommen Wasser und Salz, weil sie eben nicht als eine als eine Mason, als eine Speise gelten. Wer Das ist eine, etwas anderes und hat aber auch mit Wasser und Salz zu tun. Kessef-Maser ist das Geld vom zweiten, 2.10., nämlich im 1., 2., 4. und 5. Jahr äh, im, im, innerhalb des Schmittar-Zyklus, des 7-Jahres-Zyklus in Israel. Es müssen ja regelmäßig immer bestimmte rituelle Abgaben gegeben werden, außer, außer dem siebten Jahr vom von allem, was im Erz Israel, im Land Israel wächst. Und in diesen vier, eben genannten vier Jahren, muss der sogenannte zweite Zehntem Assergenie auch gegeben werden. Da muss man dann zehn Prozent von dem, was übrig bleibt, äh, an, an Ertrag nach Jerusalem bringen, dort in Reinhard essen. Wenn das aber so viel ist und das dann vielleicht bis dort Schlechtge- äh, schlecht werden würde, oder weil es so ein großer Aufwand ist, von einer weiten Distanz nach Jerusalem zu bringen, kann man das auch Ummünzen, dann geht die Heiligkeit auf Geld über. Dieses Geld nimmt man dann nach Jerusalem und mit dem kauft man dann wiederum andere Nahrungsmittel. Das meinte die Mishnah. Man kann jedes Nahrungsmittel dann in Jerusalem damit kaufen, allerdings Chutz, mit und Minamelach, außer Wasser und Salz. Und das Ganze äh, hängt sich ja auf an einem Passuk dort, wo diese Möglichkeit überhaupt in der Torah erwähnt wird, dass man das Ganze eben ummünzen kann. Und dort ist die Rede von. Ähm, Du kannst dir alles davon kaufen. Babakar, Uvazon, sozusagen beim beim Vieh, Uvajain und beim Wein, Uvasechar und auch sozusagen bei anderen anderen, äh, äh, Genussmitteln, wenn ich das jetzt so schnell äh, übersetzen möchte. Und hierbei hierbei wird eben verstanden, dass es muss ähnlich sein zu zu dem, was hier im Passuk steht. Und das bedeutet, alle Nahrungsmittel, die sind Primi-Pri zum einen, das heißt, es ist etwas, das von etwas, von einem, von etwas anderem wächst, von etwas anderem kommt, wie gidule Karka, und es muss vom Boden wachsen. Primi-Pri, also eine Frucht, die von einer anderen Frucht kommt, ähm, das kann, können eben alle möglichen, alle möglichen äh, Pflanzen sein, die wachsen sozusagen und dann, werden hier die Samen wieder gesetzt, dann wächst eine neue Pflanze und so weiter. Das auch, wie auch, wie auch Vieh und, äh, und äh, eben Tiere. Auch hier ein Tier wächst, dann gebärt das ein nächstes Tier, kommt der nächste Tier auf der Welt etc. Und Gidulekarika, wie, ges- wie gesagt, lassen einen einerseits Pflanzen, die wachsen vom Boden, aber auch Tiere, die grasen sozusagen vom Boden, die sind hier ebenso inkludiert. Aber Wasser und Salz sind hier eben nicht inkludiert, weil die sozusagen sind weder das eine und auch das andere nicht und deswegen sind die davon ausgenommen. Das heißt, die können nicht von diesem acer genie geld gekauft werden. Hanondermen, und das nächste ist das nächstes was womit Wasser und Salz in Verbindung kommt. Jemand, der einen, eine, eine Form von Schwur ausspricht und im Endeffekt läuft es darauf, darauf hinaus, dass eine Person sagen würde, Kol Hasan eine Person, würde eben sagen, alles, das sättigt, soll für mich verboten werden, so wie eine Opfergabe auch für den, für den einfachen Verzehr ebenso verboten ist. Also, wenn man das ausspricht, dann ist alles Sättigende darunter zu verstehen. Und hier ebenso ausgenommen sind dann auch, äh, ist sie dann, dann eben auch, Mutar Bamaim Uba Melach. Also, wenn man das sagt, dann darf man allerdings. Wasser und Salz schon verwenden, weil Wasser und Salz sind dann davon ausgenommen, weil die eben nicht sättigen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu, äh, zu dem Eruv Trumin. Und zwar kann man den machen, so lehrt hier die Mishnah, kann man diesen äh, Eruv Trumin machen für einen Nazir. Ein Nasir ist eine, ist eine Person, die sich von, allem, äh, von, von bestimmten, vor allem Genüssen auf dieser Welt, entfernt, Das ist vor allem der Genuss der Trauben, alles, was von der Traube kommt. Wein etc. muss sich so einen sehr fernhalten. Das ist etwas, was man freiwillig auf sich nehmen kann für eine bestimmte, für eine bestimmte ähm, Zeit. Vielleicht eine bestimmte Form von Askese, kann man vielleicht so, so ausdrücken. Und für so einen Nasir kann man sehr wohl den, den, den Eruf-Trummin machen, bei Yain, mit Wein, und für einen Israel, also für den Nicht-Kohen, kann man auch den Eruf-Trummin machen mit trumah Die Truma ist die Hebe, die Abgabe an die Kohanim, die dürfen nur die Kohanim essen. Wieso kann man jetzt für einen Nasir, der eigentlich Wein nicht trinken darf, sehr wohl mit Wein, also sozusagen Wein nehmen, als diese Eruf-Nahrungsmittel. Und für einen Nicht-Kohen kann man die Truma äh, Nahrungsmittel nehmen, obwohl dieser Israel, dieser nicht kohen das nicht essen, essen darf, weil pr- prinzipiell es können Leute essen. Ja? Der, der Nazir muss sich zwangsläufig eher davon essen. Es sind Nahrungsmittel, die gegessen werden können. Und das ist hier ausreichend, das laut diesem Tanner. Und ein Israel ebenso darf nicht die Troma essen. Ein Kohent kann, kann, kann allerdings sehr wohl. Die, die Truma ist und deswegen kann man das hier machen das heißt dieser Tana meint dass nicht zwangsläufig die Person selbst davon essen muss es muss prinzipiell gegessen werden können Sumchus Omer Sumchus ich habe eine Übersetzung gefunden Sumchus äh, Omer erlerte Bacholin. nein für Israel darf nur der Erruf Trumin gemacht werden mit Cholin, also nicht mit Truma mit, mit speisen sondern mit Cholin, mit sozusagen ungeheiligten, nicht speziell geheiligten Speisen. Und das meint er bei, bei der Form von, von Israel, denn ein Israel kann, er, er Sumchus meint nämlich, dass ein Is, äh, die Person muss es selber verzehren können. Ein Israel wird nie die Truma selber essen können, das ist wirklich nur den Kohanim auflegt. Deswegen darf ein Israel nur mit Cholin-Früchten, also mit nicht geheiligten Früchten, mit Nahrungsmitteln etc., die verwenden, um einen eruf hier anzulegen. Für einen Nasir allerdings, für den könnte man schon mit Wein die den Eruf Trumi machen, obwohl ein Nasir ja verboten ist, Wein zu trinken. Aber ein Nasir könnte sich sein sein Gelübde, dass er ein Nasir sein möchte, könnte er von einem Chacham, von einem Weisen, das ist nichts anderes eigentlich, wenn man das auf sich nimmt, als eine Form von Schwur, von Gelübde. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das unter Umständen aufheben zu lassen. Ein Chacham kann eine Möglichkeit finden hier, wenn er hier, ihn hier genauer befragt. Unter Umständen gibt es die Möglichkeit, dass ein Nazir hier sein Naziritentum, wenn man das so übersetzen möchte, ähm, aufzulösen. Und weil diese Möglichkeit unter Umständen besteht, kann er auch, auch ein Nazir das mit äh, Wein machen. Will er Kohen, Pras. Und für einen Kohen kann auch der Eruf Eruftrumin er hingelegt werden auf ein Pras. Was ist ein beta Ein beta ist, das ist ein Feld, wo ge- bekannt ist, dass sich darin eine, eine, eine Leiche befindet. Ja, eine Person wurde dort begraben. Dieses Feld wurde aber umgepflügt. Und jetzt besteht die Gefahr aus so einem Feld, dass der Pflug ist durchgegangen, ja, mit dem Pflugmesser, das heißt nicht Pflugmesser, sondern also dieser Schneider im Boden. Jetzt besteht die Gefahr, diese Person, diese, der Tote wurde hier aufgepflügt. Aufgeschnitten sozusagen und die Einzelbestandteile des Skeletts befinden sich nun verstreut im Feld. Jetzt prinzipiell ist es so, wenn man bei einem beständigen Grab sich befindet, ist es ja verboten, sich über ein, kann kann die Tum A, die rituelle Unreinheit, übertragen werden, über Ohel, über eine gemeinsame Überdachung. Das heißt, wenn man selber sich über ein Grab beugt, oder über ein Grab geht, dann die sozusagen die rituelle Unreinheit strahlt von unten nach oben und dann kann man selber damit kontaminiert werden, dann kann man selber hier rituell verunreinigt werden. Ein Kohen darf allerdings nicht rituell verunreinigt werden, deswegen darf ein Cohen zum Beispiel auch nicht auf einen Friedhof gehen. Was ist nun mit so einem beta prass Die Weisen haben gesagt, dass man auch über so einen beta prass nicht drüber gehen, äh, darf. Obwohl die Gefahr, dass man, dass, dass, dass man wirklich jetzt über die gesamten Leichnam geht, gering ist, weil das Feld wurde umgepflügt. Und wenn, wenn man nur über sehr kleine Bestandteile von einer Leiche drüber geht, das verunreinigt nicht über Ohrhell, das heißt über die, diese Überdachung. Wenn man darüber geht, ist kein Problem. Allerdings, wenn wir es hierbei, äh, wenn wir es, wir es, ähm, damit zu tun haben, mit einem, mit einem Bestandteil einer Leiche, das so groß ist, auch nur so groß wie ein Gerstenkorn, das verunreinigt sehr wohl, nicht aber als über, die, über die Transfermöglichkeit der Überdachung, also wenn man drüber geht, darüber nicht, dafür ist es zu klein. Allerdings, wenn man diesen dieses Gerstenkorn, große, Gerstenkorn großen Bestandteil einer Leiche berührt oder ihn auch bewegt, also darüber kann man kann man äh, verunreinigt werden. Deswegen prinzipiell darf ein Kohen nicht über so ein Feld gehen. Hier wird aber gesagt, der Kohen darf sehr wohl, äh, für den Kohen kann man sehr wohl den Eruf trumin dorthin legen zu einem, auf einen Beta-Pras. Wieso? Weil die Möglichkeit besteht, dass der Kohen vorsichtig ähm, den, sich den Weg auf diesem Feld äh, erpu- erpustet. Das heißt, er bläst hier den Staub vor sich, äh, vor sich weg, dort wo er den nächsten Schritt setzen wird. Das ist so sehr, sehr, f- wie, quasi wie auf einem Minenfeld muss er sich hier vorwärts äh, bewegen. Würde er nun, indem er diesen, den Staub vor sich weg pustet, weil nochmal die Gefahr, dass er dass sich ganz weit unten im im Boden eine Leiche befindet, die besteht ja nicht, weil das Feld wurde ja umgepflückt. Das heißt, die, die Transfermöglichkeit der rituellen Unreinheit von Ohel, von derselben Überdachung, gibt es nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man sich verunreinigen kann, ist eben, indem man das Feld, ist in, indem man einen, einen Knochen oder sozusagen einen kleinen Bestandteil dieser Leiche berührt oder bewegt. Wenn er das nun wegpustet und er sieht einen, einen, einen größeren Bestandteil einer eine Leiche, einen Knochen etc., er sieht es, wird er nicht dorthin gehen, damit er es nicht berührt. Wie, wenn, äh, wenn es sich allerdings hierbei handelt um einen, wenn es sich dabei um einen kleinen Bestandteil, um einen ganz kleinen Bestandteil, eines Knochens handelt, dann wird er das eben auch sehen, wenn er das Ganze wegpustet und wird auch dort nicht gehen. Also wenn sozusagen offen irgendwelche Knochenteile liegen, wird er sowieso nicht daran dorthin gehen, sondern dran vorbeigehen und auch wenn er sich den, den Weg frei pustet, dann wird er auch hier frei bläst, dann wird er auch hier äh, einen kleinen Bestandteil sehen und wird auch dort nicht gehen. Und sollte ein kleiner Knochenbestandteil mit Erde überdeckt sein, sodass er nichts sieht, ist auch kein Problem, denn wenn er wenn er berührt ihn dann ja nicht direkt das, ist, das einzige Problem ist ja nur wenn man diesen Knochenbestandteil der sehr klein ist direkt berührt oder, oder bewegt diesen, diese Gefahr besteht nicht wenn sozusagen in, sozusagen in, der, in der Erde drin ein ganz kleiner Bestandteil ist dann geht er ja drüber drüber gehen bei so einem kleinen Bestandteil ist kein Problem deswegen besteht etwas kompliziert aber doch die Möglichkeit von Cohen sich dort dort sozusagen seinen Angelpunkt, seinen Anfangspunkt für diesen Tromschabbat zu legen. Rabbi Uda, Omer, afilo Rabbi meint, sogar auf einem Friedhof, also wo vollständige Leichen dort begraben liegen, wo ein Kohen ja eigentlich nichts zu suchen hat, wegen der rituellen Unreinheit der Titum die aus so vielen Gräbern hier hervorstrahlt, nach oben strahlt. Sogar auf einem Friedhof, meint Rabbi Uda, kann ein Kohen hier äh, kann so einen, so einen, so einen seinen Eruf Trummin hier legen. Denn ein Kohen kann in einem sich sozusagen eine, ein Transportmittel bauen, so einen, einen, einen Wagen vielleicht und sich hier reinsetzen, sodass etwas sozusagen abfedert die rituelle Unreinheit, die vom Boden kommt und kann sich dann so fortbewegen und sollte den, den Trumm Shabbat nehmen wollen und essen wollen, dann kann er das mit, mit einem Stab machen aus dem Korb heraus vorsichtig diesen, Trum, äh, diesen Eruf, diesen Nahrungsmittel hineinbefördert mit einem Stab, der dessen, dessen Breite von diesem Stab äh, schmäler ist als ein Tefach groß und dann kommt diese rituelle Unreinheit nicht zu ihm. Das heißt, da, damit besteht sozusagen nicht äh, die, die, diese Gefahr. Was ist nun? Die, Mach- die Weisen sagen auch, dass es diese Möglichkeit gibt, dass er dass er sich so eine so eine Thewa, ja, so eine, einen, einen Korb baut und sich sofort bewegt auf einem, auf einem Friedhof und den den, den Eruf sich nimmt wo ist denn nun die Diskussion zwischen den Weisen und Rabbi da? das scheint hier eine Einzelmeinung zu sein die hier am Ende genannt wird und zwar die Diskussion ist hier bei einem Grab das hier mit Steinen drauf, äh, wo Steine draufgelegt gelegt wurden das ist es hier bei verboten äh, etwas da etwas ähm, einen, einen, einen Nutzen von diesen Steinen zu haben, ebenso wie es verboten ist, einen Nutzen vom Toten selber zu haben. Das bedeutet, wenn man, deswegen darf man auch auf diese Steine dann nichts drauflegen. Jetzt, wenn man diesen Eruv-Trumin drauflegt, auf so ein Grab mit Steinen, dann könnte, es, könnte man meinen, es, hand, es, hat, es handelt sich hierbei um Hanaa, dass man einen Nutzen davon hat, ist aber nicht so, denn dieser Eruf Trumin hat ja den Zweck einer Mitzvah. Man macht damit ein Gebot. Und es gilt das Prinzip von Mitzvot, «Love, not nitnu». Wenn man eine mitzwa macht, dann heißt es das nicht, dass man einen, einen Genuss hat, sondern man macht eine mitzwa. Das ist nicht ein spezieller Genuss, man macht das ja für das Gebot selber. Das heißt, dieses Problem besteht ebenso, ebenso nicht. Also was ist das Problem dann, wenn man dann Eruf drum drauflegt? Oder wo ist hier die Meinungsverschiedenheit zwischen den, zwischen den Weisen und Rabbi Yehuda? Die Weisen sind der Meinung, dass wenn man diesen, äh, diesen, äh, diesen Eruf drauflegt, auf die Steine, am, am Freitag, Soweit kein Problem, das Ganze ist noch immer für die Mitzvah äh, gewidmet. Dann, kommt, dann beginnt allerdings Schabbat, Shabbat beginnt, kommt herein, es kommt zu Sonnenuntergang, Shabbat beginnt, nun hat die Person damit, nun hat der Erruf sozusagen seinen Zweck bereits erfüllt. Denn beim Eingang vom Shabbat befand er sich nun an dieser entsprechenden äh, Stelle. Und eigentlich, ähm, eigentlich braucht man ihn nun, äh, nun nicht mehr. Die Weisen meinen nun, dass die Person, die diesen Eruf dorthin, äh, dort ge- dorthin gelegt hat, auf diese Steine, die auf einem Grab drauf sind, die Person wird allerdings diese Nahrungsmittel noch essen wollen. Nun allerdings, wenn Shabbat bereits begonnen hat, hat, haben, hat dieser Eruf eigentlich seine Funktion bereits, verwirkt. Die, es bringt nun nichts mehr, dass diese Nahrungsmittel dort liegen, es gilt hier nun bereits hier als Anfangspunkt. Das heißt, es ist nun nicht mehr speziell für die Mitzvah liegt das auf diesem Grab, auf diesen Steinen, auf diesem Grab drauf, sondern es ist eigentlich für einen Privatnutzen und da, nun hat man einen Nutzen von diesem Grab und das ist allerdings hierbei verboten. Rabbi Judah auf der anderen Seite sagt, dass eine Person gar keinen Wert legt mehr auf diesen Erruf und sozusagen auch, auch hier nicht einmal nicht mehr diesen Erruf noch essen wird wollen. Wenn das hier, selbst wenn er gestohlen werden würde, würde es dieser Person ähm, äh, nichts machen, äh, denn, denn der eigentliche Zweck des Errufs ist ja bereits erfüllt und deswegen die Person legt keinen Wert mehr, es ist nicht mehr Magpid, legt keinen Wert mehr hier darauf auf diese Nahrungsmittel, die darauf liegen und deswegen ist es für Rabi da kein Problem, wenn man das hier legt. An und für sich ist das jetzt der eigentlich Un- unbedeutend, ob es sich dabei um einen Kohen handelt oder nicht einen Kohen, ist genauso für eine Nicht-Kohen, ist genau dasselbe Verbot, dass man ja keinen Nutzen haben darf von diesen Steinen auf einem, auf, einen, äh, auf einem Grab drauf. Also wie man das eigentlich lesen müsste, ist, dass die Weisen, äh, quasi die Weisen erlauben, das. nicht eben wegen dieser Gefahr, dass man, dass jede Person selbst ein Kohen einen, einen, einen Nutzen davon, äh, einen Nutzen eben von, noch von diesem Grab haben würde, weil man eben noch diese Nahrungsmittel essen möchte, nachdem Schabbat begonnen hat. Und Rabbi Uda meint, dass es, dass dem nicht so ist und dass nicht nur jeder sozusagen ein einfacher Israel, also seinen, seinen, seinen Ruf dort hinlegen kann, weil es ihm eben egal ist, nachdem Schabbat begonnen hat. Er legt keinen Wert mehr darauf, diese Nahrungsmittel zu essen. Den eigentlichen Zweck haben sie jetzt schon erfüllt. Sogar ein Kohen, auch, der sich auch auf dem Friedhof eben mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen begeben kann. Auch ein Kohen kann so auch sein Eruftrumin dort äh, hinlegen und dann somit sein Gebiet für Shabbat äh, neu begrenzen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Erufin, wir sind im dritten Kapitel per Gimina, zweiten Mishnah, Mishnah Bet, weil die letzte Mishnah so schön kur- kurz war, machen wir jetzt in diesem Sinne auch weiter. Wir haben in der letzten Mishnah gelernt, schon ah, begonnen zu lernen über den Eruf Trumin, also diese Möglichkeit, einen, den, die Möglichkeit am Shabbat weiter, sozusagen seine, die Distanz, die man am Shabbat gehen kann, zu erweitern. So also ein Eruf Trumin wird gesetzt, kann gesetzt werden mit Nahrungsmitteln, die man am Freitag vor Eingang an einem bestimmten Ort hin, hinlegt und dort ist dann sozusagen der neue Hauptplatz, der Anfangspunkt, der Angelpunkt, der Anfangspunkt für eine Person, wenn sie sich weiter dann von diesem Punkt weiter 2000L in jede Richtung hin bewegen möchte. Was für Nahrungsmittel dürfen das denn? Sein. Sie müssen essbar sein, das haben wir in der letzten Mishnah schon gelernt. Sumchus war ja der Meinung, dass es das muss für einen selber essbar sein und die Mishnah lehrt jetzt hier folgendes mehr Arvin Badmai. Man kann so ein Eruf Trumin setzen über Dmai. Was ist Dmai? Dmai ist das Nahrungsmittel, es gibt hier ja unterschiedliche rituelle Abgaben von, von allerlei, von allem möglichen, was in Israel, erst Israel, im Heiligen Land vom Boden wächst. Da muss man unterschiedliche Abgaben geben, Trumot, Masrot äh, etc. Nun weißt du, dass die die meisten, die meisten Personen, die, meisten, die größte Teil der Landbevölkerung ist Israel auch tatsächlich diese ganzen rituellen Abgaben auch getreu auch wirklich gegeben hat, so wie man es hat geben sollen. Es gab allerdings eine Minderheit von Personen, die bezüglich bestimmter Abgaben da nicht sehr genau war, diese Abgaben nicht gegeben hat. Das bedeutet, dass von solchen sogenannten armee personen die das eben nicht sehr genau genommen haben mit diesen rituellen Abgaben, musste man in jedem Fall, auf jeden Fall das, was man von ihnen gekauft hat, genommen hat, trotz noch sicherheitshalber die rituellen Abgaben geben, obwohl von der Dora aus her es eigentlich erlaubt ist, das zu konsumieren. Aber die Weisen haben gesagt, sicherheitshalber, weil es eben doch eine, eine, eine gewisse, eine gewisse Personen gibt, die, da, die diese Abgaben nicht genommen haben, wurde, die, wurde das, was die verkauft haben, als the Mai gekennzeichnet, also Da Mai, wisse, oder was ist denn das jetzt genau? Wurde davon die Abgaben genommen oder nicht? Von Mai muss man also die rituellen Abgaben nehmen. Warum kann man mit Mai die, nun diesen Erruf machen? DMAI ist doch für einen selber verboten. Man muss doch davor das noch mit erkennen, muss das noch quasi reparieren, und muss noch die entsprechenden Abgaben davon nehmen, weil es erlaubt es für die arme Bevölkerung, die, denen haben die Weisen erlaubt, Mai als solches zu konsumieren die müssen davon nicht in die Abgaben geben. Nochmal von der Toraus her, eigentlich ist der Mai als solches bereits erlaubt. Und weil es nun für eine Personengruppe erlaubt ist, kann man damit auch mal einen Eruf machen. Und selbst Sunkhus wäre der Meinung, der gemeint hat, man muss es selber auch essen können, dass auch, man, dass man auch, dass auch er wäre der Meinung, dass man mit dem Mai diesen Eruf legen kann, denn eine Person könnte kann in jedem Moment sagen, mein gesamter Besitztum sei nun Hefker, sei herrnlos, damit wäre man ein Arm und könnte auch dieses Mai konsumieren. Nächster Punkt, Ma- womit kann man auch noch den Eruf-Trummen legen, Bemas, Uwe Maaser, Schnitla, Trumato, mit dem ersten Zehnt, von dem die Truma ähm, genommen wurde, die Trumat Maser genommen wurde. Die erste Abgabe, die erste rituelle Abgabe von Erträgen aus Israel ist die Trumma die erste die erste Hebe, sozusagen die erste Abgabe an die Kohanim. Das Ganze ist allerdings erst gültig, sozusagen ab wann muss man überhaupt diese Abgaben nehmen. Jedes Nahrungsmittel in Israel hat einen bestimmten Zeitpunkt, wo die die Ernteeinholung und das Präparation, quasi das Präparieren bis zu einem bestimmten Punkt, erledigt ist. Ab nun gilt, gilt das als Nahrungsmittel und wird als solches auch verkauft zum Beispiel. Also noch nicht bei einem sehr frühen Stadium, aber zum Beispiel beim Getreide, wenn das Ganze auch wirklich bereits eingeholt wurde, in die, in die, in die Scheune, in die, die Tänne gebracht wurde, zubereitet wurde und dann das Korn flach gestrichen wurde, mehr hoch wird das genannt und ab dann, Nun müssen erst die rituellen Abgaben genommen werden und erst dann ist das Ganze auch wirklich koscher. Also die die Reihenfolge ist als solche, zuerst muss dieser letzte Arbeitsschritt getan werden und dann kommen schon die rituellen Abgaben, das ist zuerst die Trumagdola, die die erste Hebe an die Kohanim und danach schon der Ma'asarishon, der erste Zehnt, den muss man 10% von dem, was übrig bleibt, muss man den, Leviim geben und die Leviim müssen selber von dem, was sie bekommen, auch nochmal 10% davon, das ist die Trumat Maaser, ebenso eine Hebe von dem, was die Leviim bekommen, den Kohanim wiederum geben. Hier sprechen wir davon, dass Maaser schon das erste Zehnt, den die Leviim bekommen haben, wenn von dem die Trumat Maaser genommen wurde, äh, davon, damit kann man den erruf nehmen. Das ist allerdings keine Neuerung. Natürlich kann man das nehmen, was ist hier die Neuerung, die die Mishnah äh, Erwähnt, das ist ja quasi vollkommen kosche, warum wird das hier sehr speziell erwähnt? Denn wir haben es hier mit einem Nischenfall zu tun, und zwar mit einem Fall, wenn die, der letzte Arbeitsschritt beim entsprechenden Produkt, wie eben zum Beispiel beim Getreide, dieses Glattstreichen, noch nicht geschehen wurde. Das heißt, hier ist dann das Ganze noch nicht verpflichtet überhaupt in, den, in, den, in diesen rituellen Abgaben. Dann nimmt man aber trotzdem bereits davon eine Teilung, gibt es dem Levy als Masser schon. Wenn dieser Levi davon dann schon die Tromaten genommen hat, diese 10% von sich genommen hat und dem Kohen gegeben hat, und dann ist das Glattstreichen passiert, dann muss man nicht noch einmal, dann fehlt ja eigentlich die Abgabe, die Tromagdolar fehlt dann hier, die wurde nicht gemacht, das ist nicht richtig, es so zu machen, aber das Ganze ist trotzdem koscher, auch wenn die Tromagdolar, diese erste Abgabe, noch nicht genommen wurde. Man muss dann vom Rest, was der Levi hat, nicht noch einmal die Tromagdolar davon Nehmen. Also von diesem Nischenfall her, das muss man quasi entsprechend hineininterpretieren, ist hier von der Rede, ansonsten wäre es ja sehr, sehr offenkundig, dass man das davon nehmen kann. Uwe Mar der Hektisch und vom zweiten Zehnt. Der zweite Zehnt, das habe ich auch schon erwähnt, in der letzten mission denke ich der zweite Zehnt, da muss man. Das war eben das, was die, die Landwirte mussten 2.10. in den zweiten Zehnten, in vier bestimmten Jahren nach Jerusalem bringen, den Erträg nach Jerusalem bringen und dort in ritueller Reinheit essen. Wie hektisch und auch hektisch, hektisch, das ist, wenn man etwas dem Beth-Megdash äh, widmet, Shenifdu, die, äh, die, deren Heiligkeit umgemünzt wurde. Das heißt, wo die jetzt nicht mehr die rituelle Reinheit haben, man, kon- man konnte das Ganze auch auf eine Münze ummünzen und dann befindet sich die Heiligkeit auf der Münze und das, was ursprünglich heilig war, ist dann Chulin, ist dann nicht mehr äh, geheiligt. Auch hier, was ist die Neuerung? Ist doch eigentlich klar, dass, nun ist das nicht mehr heilig. Man kann es verwenden für jeden Zweck, den man möchte. Hier sprechen wir ebenso von einem Nischenfall. Der Nischenfall hier ist der folgende, dass man das beim Ummünzen, wenn man sein eigenes Produkt ummünzt, das kann man zwar machen, aber man muss ein Chomesch, man muss ein Viertel nochmal draufzahlen, quasi als, als quasi Strafzahlung, dass man, dass, man das, äh, dass man das macht, muss man noch nochmal draufzahlen. Wenn man diesen Chomesch, dieses Viertel, nicht auch noch zusätzlich draufgegeben hat, wenn man das umgemünzt hat, dann ist es, obwohl man das nicht machen darf, ist es, trotzdem, dass, 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 ist es trotzdem gültig, dass die Heiligkeit vom Ursprünglichen weggeht und das, was ursprünglich heilig war, ist nun, auch wenn man es, die, die, der es einen, sozusagen einen Formfehler gab, ist das Ganze trotzdem gültig und äh, die Heiligkeit ist dort tatsächlich gewichen. Wer, Kohanim, Bachala, Truma und die Kohanim können auch die die den Eruf legen mit Chalat Chalad, Chala, das ist den ähm, Hebe an die Koranim, und zwar vom Trog, das heißt vom Teig, den man macht. Äh, davon muss ebenso ein Teil in Koranim gegeben werden, ebenso eine Gabe an die Koranim. Auch damit kann man die, den Eruf Trumin machen, Uver Truma, und mit der Truma, die Truma eben, das ist diese, rituelle, das ist diese Hebe, das Geschenk an die Koranim, dürfen, darf nur von den Koranim in ritueller Reinheit gegessen werden. Im Prinzip gilt das jetzt nicht nur, es steht ja zwar von Kohanim, weil bei den Kohanim befindet sich nun mal die Chala und die Troma. Auf der anderen Seite können auch nicht Kohanim, können damit ihren Eruf ähm, legen, gemäß der Meinung von den Weisen in, äh, in der letzten Mishnah. Zum Kurs hatte er ja eine andere Meinung, aber gewesen den äh, Weisen kann man das ähm, äh, sehr wohl auch machen, weil eben jemand, nämlich die Kohanim, können die ähm, konsumieren. Avalor, aber womit kann man eben nicht den Eruf setzen, weil es eben nicht zur, Konsum- zu, zur Konsumation geeignet ist. Womit kann man eben nicht diese, diese Eruf-Nahrungsmittel als Eruf-Nahrungsmittel verwenden. Avalor, aber Tevel, nicht mit Tevel. Tevel, das sind jene Produkte, die von denen noch keine rituellen Abgaben äh, genommen wurden. Sie sind ganz streng verboten hier zu konsumieren. Auch hier eigentlich, das ist dermaßen logisch, dass die Schneis eigentlich nicht erwähnen müsste, auch hier ein Nischenfall, welcher Nischenfall wird hier erwähnt, wo das, auch das verboten ist, nämlich Tevel äh, mit der Rabbanan, das von der Tora aus ja eigentlich erlaubt wäre, aber die Weisen haben es verboten, wie zum Beispiel etwas, das wächst auf einem, auf einem Baum, der in einem Topf drinnen ist, das heißt, der nicht direkt mit dem Boden verboten ist und dieser Topf hat kein, ist nicht durch, durchlöchert, also hat keine direkte Verbindung mit dem Erdboden, mit dem Erdreich von Eretz Israel. Von so etwas laut von der Tora aus her müsste man eigentlich keine Tromotum aus Rot, keine rituellen Abgaben äh, nehmen. Die Weisen allerdings haben aber allerdings gesagt, ja, auch von so einem Baum soll man, von so einer Pflanze soll man sehr wohl auch die rituellen Abgaben nehmen. Und auch wenn es nur sozusagen von den Weisen her äh, Tevel ist und verboten ist zur Konsumation, auch so etwas, auch damit davon trotzdem nicht die Ruf. Den Eruf Trumin legen. Velove Marcell, und auch von Marcell, schon von diesen ersten zehn, wiederum die zehn Prozent, die der Levi bekommt, von dem nicht die Truma genommen wurde. Hier ist da hier die Truma ist nicht die Trumat Marcell gemeint, sondern die Truma Actula, diese erste Hebe, äh, dieses erste Geschenk an die Coralin. Das bedeutet, hierbei hat man, äh, in diesem Fall hat man. Nachdem bereits der letzte Arbeitsschritt gemacht wurde, nicht so wie im ersten Fall, wo der erste, letzte Arbeitsschritt vom Getreide noch nicht gemacht wurde, hier wurde er bereits gemacht. Und man hat hier Marcel Richon zuerst genommen, hat zuerst die 10% dem Levy gegeben, ohne dass man noch die tromag genommen hat. Wenn man das gemacht hat, ist die Reihenfolge hier nicht richtig und insofern darf man das nicht konsumieren und deswegen darf man da, damit dann auch nicht den Eruf Tromin legen. «Velove ma ser genie», «Shelon und auch nicht mit «Ma Schnee, mit diesen zweiten Zehnprodukten, Pro- äh, die ja auch eine Heiligkeit in sich haben, die entsprechend dann auch in Ihrem Schleim konsumiert werden müssen. hektisch und das, was für als, als Gabe dem Betimigdash gewidmet wurde, «Shelon die nicht umgemünzt wurde, wo nicht die, Ritu- die Heiligkeit auf, äh, auf Münzen umge- umgelegt wurde, ist auch hier eigentlich klar, dass man damit nicht in, äh, einen Erruf legen kann. Man darf es ja selber nicht konsumieren. Auch hier, das ist dermaßen klar, warum wird das dann hier erwähnt, ebenso hier ein Nischenfall, nämlich wenn man das hier ummünzt, darf es hier nur umgemünzt werden auf Münzen, die auch geprägt sind, wo es eine Prägung drauf gibt. Das heißt, bei das sehr genie ist hier die Re- Rede davon, es wurde zwar umgemünzt, allerdings auf Münzen, die nicht geprägt wurden, das ist ungültig und deswegen darf man auch davon dann das ist die Heiligkeit nicht gewichen und davon darf man dann nach wie vor nicht, damit darf man darf wie vor nicht den Eruf äh, legen. Und beim Hegetisch ist es so: Hegetisch darf nur ähm, umgemünzt werden ähm, auf äh, Metaltelin, also auf Mobilia, und wenn man das dann hier umgemünzt hat, auf, auf Grund und Boden, auf, auf eine Immobilien, also sozusagen auf Grund und Boden, denn ist auch das ebenso nicht gültig. Das heißt, dieses, dieses Umwälzen ist nicht richtig äh, geschehen und deswegen behalten sie immer noch ihre Heiligkeit und deswegen kann man das dann nicht konsumieren und deswegen auch nicht verwenden als Eruftrumin. Ein nächster Fall, als Eruvo, Beatrere, Schoteve, Katan, das ist die Dreiergruppe von Personen, denen man nicht eine geistige, äh, geistige sozusagen einen nicht zutrauen kann, dass sie etwas äh, mit einem tieferen Verständnis oder sozusagen mit einem, ist schwer das, das, das zu erklären, mit einem, mit einer Intention auch etwas zu, zu erfüllen. Das wird ihnen nicht zugesprochen. Diese Dreierkategorie ist ein Choresh, ist ein Taubstummer, ist ein Chote, ist ein geistig Verwirrter und ist ein Katan, ist ein, ist ein Kind. Ähm, Ja, so wer einen seinen Eruf setzt, man muss jetzt haben wir ist auch herausgekommen auch schon, auch schon ich glaube auch schon in den letzten Missionen, man muss diesen Eruf trumin, wenn man ihn vorstarrbart irgendwo hinlegt um dann das dann dort der Startpunkt ist, muss man nicht selber hinlegen, man kann auch jemanden schicken, es für einen dort hinzulegen. Wenn man jetzt nun jemanden schickt, die seine seine Eruf Produkte, Eruf Nahrungsmittel wohin zu legen und zwar schickt ihn über einen Cherisch, einen Taubstummen, einen Schotter, einen Verwirrten, oder über einen Katan, über ein Kind. Obiad Misha Eruf oder jemand, der überhaupt nicht an die Funktion, an die Möglichkeit eines Erufs glaubt, Eruf, dann ist dieser Eruf tatsächlich nicht gültig. Man hat das eben hierbei geschickt, eben über eine von diesen drei Kategorien von Personen, die eben, denen eben nicht Intention jetzt hier zugesprochen wird, dass sie sich auch wirklich das hier vornehmen können. Denn man muss beim, wenn man diesen Eruf Trumin äh, legt, muss man tatsächlich im, im Sinn haben, dass der die Person, die einen geschickt hat, auch hier nun wirklich seinen Startpunkt, seine, quasi seine Wohnung hier nun ähm, begründet. Beim Erufchazrot allerdings ist das anders. Beim kann können diese wohl geschickt werden. Das zu machen, da braucht nicht spezielle Intention dafür, wenn man nun das Brot sammelt, zum Beispiel von allen und dann irgendwo hinlegt. Bei, die, bei, den, bei der letzten sozusagen, ähm, Kategorie von Personen, das sind Leute, die nicht an die Möglichkeit eines Errufs glauben. Das, damit sind gemeint zum Beispiel die Kuteer, die haben nicht an die, an die Weisungen der Weisen, Weisungen der Weisen ja, ähm, geglaubt, beziehungsweise die Sadduzeer, die nur an die schriftliche Tora geglaubt haben, nicht an die mündliche Überlieferung. Dieses Prinzip eines Errufs ist ja sozusagen eine, eine Überlieferung der mündlichen Lehre, die, die uns die Weisen bei die die uns die Weisen hier sozusagen verständlich machen. Und wenn es Personengruppen gibt, die, die daran gar nicht glauben, dann können wir auch nicht davon ausgehen, dass sie das auch wirklich ihren Auftrag hier ausfüllen und auch wirklich ähm, das hier so tun. Allerdings, wenn man einen, einen, eine, eine andere Person beauftragt, dass sie die Errufnahrungsmittel im Endeffekt von diesen Personengruppen entgegennimmt, eine Person, die der sehr wohl vertraut werden kann, dass sie einen Erruf für jemanden, für die erste Person, für den Gesandten äh, auch hinlegt. Dann, Eruf, dann ist dieser Eruf auch wirklich gültig. Das bedeutet, ich, wenn, ich das jemand, wenn ich einen Erruf für mich äh, machen möchte, ich schicke es zum Beispiel über ein Kind, dem Kind kann ich nicht vertrauen, aber ich sage auch, Person X, der ich sehr wohl vertraue, Person X, es kommt ein Kind mit den Errufnahrungsmitteln, nimm die Nahrungsmittel von diesem Kind entgegen und setzt du den Erruf äh, statt mir an diese und jene Stelle. Dann ist das ähm, gültig, weil ich ja sozusagen der, der, der Person, die es am Ende, im Endeffekt den Erruf hinlegt, der glaube, wichtig ist dabei, dass, dass der Gesandte, in diesem Fall ich, sehr wohl sehe, dass, der, dass der, die Person am Ende dieser, dieser, ähm, dieser Kette, dieses im Endeffekt hinlegen muss, auch tatsächlich die Nahrungsmittel vom, 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 äh, vom Boten sozusagen äh, wirklich auch entgegennimmt. Wenn ich sehe, dass er diese Nahrungsmittel auch wirklich im Endeffekt bekommen hat, dann muss ich nicht mehr sehen, wie, ob er jetzt die wirklich dort hinlegt. Dann kann ich darauf vertrauen, dass er wirklich seinen Auftrag auch ausführt. Aber es ist wichtig wiederum, dass ich sehe, dass er im Endeffekt die Nahrungsmittel hier äh, entgegengenommen hat.